1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. salut Bigosti Salut Guillaume, salut tout le monde On parle de Saladin Parnas aujourd'hui, Saladin Parnas qui a confirmé son treat of featherweight la semaine dernière, samedi dernier. On voulait en parler parce que oui le cas Saladin Parnas est intéressant car, sans doute ressemblance, il a re-signé au KSW. Il a même fait une sortie sur Twitter pour expliquer euh, les raisons bah, de, de ce choix d'être toujours au KSW du fait que pour lui, c'est quand même important d'être très bien traité, bien payé aussi par l'organisation et qu'au KSW, même si ça peut paraître assez exotique comme organisation pour certaines personnes il est main event dans cette organisation là qui est l'une des plus grosses en Europe et dans un énorme marché aussi donc ça a vraiment son importance pour celles et ceux qui ignoraient ce que signifie KSW dans le paysage du MMA Rusty, on lance le générique Ouais Let's go Soit. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On va commencer directement par le sportif. Est-ce que tu peux nous parler, revenir sur son combat, le combat de Saladin Parnas, samedi dernier en main event du KSW
0: bah Déjà, contre un adversaire, euh, contre un adversaire qui, était, qui était vraiment bon et qui n'était qui était pas qu'un faire-valoir. Et bah En fait, ce qui était vraiment stylé, c'est que il a combattu un peu, genre, dans le rythme, en tout cas, à la thaïlandaise. Et, euh, et il a parfaitement géré son match de championnat, en fait, dans le sens où il a commencé très tranquille. Et euh, les deux premiers rounds, à part la fin du deuxième round, les deux premiers rounds, vraiment, il y va, mais tranquille. Il n'utilise quasiment pas ses mains. Il a juste commencé à. Spoiler alert, d'ailleurs, c'est ce qui réussira à terminer le combat. À poser ses low kicks, à, à, à matraquer un peu les jambes et le corps de Rutkowski, de son adversaire. Donc, des deux premiers rounds plutôt calmes et en gros on sentait hein, on sentait euh, qu'il était plutôt attentiste dans le sens voilà il attendait de, de voir ce que pouvait proposer un peu Rutkowski à chaque fois que Rutkowski avançait il engageait euh, pour pour coller il engageait en clinch donc il y a eu pas mal de temps euh, en clinch contre la cage donc probablement une stratégie pour essayer justement de comment dire de fatiguer un petit peu plus musculairement euh, Rutkowski sans doute. Et Troisième et quatrième round, en fait, vraiment, tu vois, on sent qu'il y, y a eu un crescendo en fait de round en round. Et euh, troisième, quatrième round, vraiment là, par contre, euh, voilà, il, on était dans le combat. Il était, euh, il avait, il avait son rythme. Il avait commencé à prendre son rythme. Il commençait à claquer les combinaisons en pied-point, Il était beaucoup plus assuré. Il y allait. Et, euh, et puis voilà, on sentait que de plus en plus, c'est lui qui voilà, qui s'imposait, qui s'imposait en patron. Et le, le, le finish parce qu'il a terminé donc, son adversaire par soumission au quatrième round et le finish vient de tout son travail au préalable euh, en low kick où clairement vraiment c'était vraiment euh, comment dire, autoritaire dans la manière de kicker de Saladin au fur et à mesure du combat c'est pour ça que je dis vraiment à la Thaïlandaise parce qu'ils ont l'habitude de faire un peu la même chose et d'y aller crescendo dans un combat vraiment tu sentais que bon ils étaient forts dès le début les low kick et les middle mais au fur et à mesure du combat vraiment il y avait volonté de, 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 de péter les jambes d'Outkovski quoi et bah à un moment donné, euh, c'est la classique, il est passé de low kick middle kick à high kick sans prévenir et euh, bah, il a mis Yurikovski knockdown euh, calmement comme ça. Il était dans le mal et puis il s'en est suivi un des scrambles, est suivi un, il s'est relevé contre la cage. Mais ça c'est un autre truc qu'il fait, mais il, il le fait tout le temps magnifiquement euh, Saladin, quand il a des adversaires contre la cage et qu'il a un petit peu le dos, qu'il est dans une position avantageuse, c'est trip et ses manières de mettre au sol l'adversaire en se retrouvant directement dans une position avantageuse, franchement, c'est magnifique ce qu'il fait. Et donc là, c'est ce qu'il a fait, il s'est retrouvé dans son dos, il a terminé son gars, franchement, propre note son bavure.
1: Très très belle performance de Saladin Parnas, qui donc ouais. sur Twitter a réagi par rapport à, effectivement, il y a un certain nombre de personnes, dont moi, je, je l'avoue et l'affirme, j'aimerais beaucoup le voir signer à l'UFC, et donc bah, ce qu'il a dit Saladin Parnas sur Twitter, « Le niveau est partout dans chaque organisation, sauf le top 5 UFC, regardez les vrais classements Fight Matrix, sinon vous insultez tous les champions. »« Bellator, OneFC, fc KSW, Cage Warriors, Octagon, vous insultez des combattants comme Pitbull et les autres. » Bref, voilà quoi, c'était mon coup de gueule, lol. Euh, personnellement, tu vois, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde le classement en Fight Matrix, il est 24ème mondial Saladin Parnas, 91ème sur topologie, mais en gros les, les vraies références, la vraie référence des classements c'est Fight Matrix, moi, j'ai envie de le voir à l'UFC parce que je pense qu'il peut être en compétition avec les meilleurs et je n'ai pas envie qu'il laisse passer le train. Quand je dis ça, c'est par exemple, regarder quelqu'un comme Mohamed Mokaev, on l'apprécie beaucoup avec Rust, on l'a suivi lors de son parcours amateur, il n'est pas directement allé à l'UFC, il a fait un premier début de carrière au Brave, il a fait ses 6 combats, sept combats, euh, ouais, ses six combats pro, pro au Brave pour débuter sa carrière, qui est une belle organisation internationale, la plus grande du Moyen-Orient, et ensuite, il est allé à l'UFC, donc... Il y a eu un vrai développement de carrière qui a été logique pour lui, et avec ses ambitions qui sont de performer au plus haut niveau. Et en plus, au, Béla oh, au Brave, il était très bien traité. Là, à l'UFC, je pense qu'ils l'ont proposé aussi un contrat qui était intéressant. Donc voilà, et il aurait pu gagner plus de sous, j'en suis sûr, en restant au Brave, en allant à la ceinture. Mais il a choisi d'aller à l'UFC, parce qu'ensuite, tu as énormément d'opportunités. Saladin Parnas, c'est pas un combattant comme un autre. Quand je dis ça, c'est dans le sens où s'il va aller à l'UFC, ça va pas être quelqu'un où l'UFC va juste se dire bon, ok, un énième Featherweight dans le roster. Non, c'est potentiellement notre futur champion et surtout le mec qui va représenter le MMA en France. Donc, ils vont lui offrir des opportunités, soit en termes de salaire ou soit même en termes d'exposition. Quand je dis d'exposition, c'est quand l'UFC va signer un partenariat avec une entreprise française, bah l'ambassadeur, il y aura pas 36 000 mecs, ce sera soit Cyril Gann, soit Saladine Parnas. Au regard du. Et puis euh, Nassourdine, parce que. Oui, et Nasourdin Imavov, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sportivement et puis même au niveau euh, beau gosse représentent quelque chose d'hyper intéressant pour les marques. C'est important, ça, Saladine, vous regardez, entre, enfin, physiquement, son sourire et tout, au-delà des capacités sportives, il a ça aussi pour lui. Et, et c'est pour ça que moi, je trouve je trouve dommage quand on a un tel potentiel de de rester uniquement au KSW. Je trouve que c'est très très bien le KSW, il n'y a, a pas à dire, mais avec Saladine Parnas, on a quelqu'un qui peut vraiment faire pas dire changer le sport, mais qui peut faire un truc de malade pour le MMA mondial. Et ce serait dommage de passer à côté, ou alors qu'il arrive en ayant peut-être fait 2-3 années de trop au KSW. Le cas Soldich, pour moi, il est complètement différent, parce que c'est quelqu'un qui a eu une éclosion un petit peu plus tardive, tu vois. Mais par contre, le cas Gamrot, il a un petit peu forcé son départ du KSW, et pour moi, il est arrivé un tout petit peu tard au KSW. Là, aujourd'hui, il rattrape le retard, mais euh, enfin tu vois il aurait pu arriver peut-être trois ans avant. Euh, là, aujourd'hui, il aurait eu la même, euh, la même ascension.
0: Oui, ouais, bah, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord. C'est vrai qu'en fait, sûrement que là, dans son nouveau contrat, il est mieux payé par le KSW par contrat que s'il avait signé à l'UFC. Ça, c'est quasiment une certitude. Et d'ailleurs, c'est bah, probablement la très principale pour euh, Saladin du KSW, c'est que c'est vrai. Là, ben et c'est aussi euh, comment dire. Enfin, les combattants veulent gagner leur vie, quoi. Enfin, veulent se mettre à l'abri, mettre leur famille à l'abri. Donc, c'est sûr, il y a une part importante du choix euh, des décisions qui sont prises, qui, 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 qui est monétaire. c'est qui est financière. Pardon, c'est sûr. Maintenant, je suis assez d'accord, en fait, sur le long terme les opportunités qui sont ouvertes quand tu dis que tu es combattant de l'UFC quand tu es dans le roster d'UFC mmh. sans compter clairement la médiatisation en, même en France qui pourtant voilà, on découvre le MMA euh, vraiment à grande échelle euh, les gens commencent euh, avec Cyril à, à, tu sais, vraiment à, ouais, voilà, à découvrir un petit peu ce que c'est à comprendre que bah, MMA, UFC c'est pas la même chose Donc c'est encore dire où on en est quoi. pour la plupart des gens euh, ils font de l'UFC ou euh, ah, je connais un gars il fait de l'UFC tu vois et le truc, c'est qu'ils sont tellement, tellement devant l'UFC que c'est vrai, là, même si tu es mieux payé, moins bien payé au départ, ce que tu te crées en termes d'image et d'opportunité quand tu es à l'UFC, il y a tellement rien à voir qu'effectivement, j'aurais je, je, peur, peur que, le, comment dire, que le calcul soit... Ça dépend pour combien de temps il a resigné mais, mais que le calcul d'aller à l'UFC pourrait être quand même plus favorable, même à moyen terme, en fait. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Et c'est pour ça que ben, ça dépend. Là, si ça se trouve, il a re-signé pour, je ne sais pas, peut-être deux combats, trois combats. Et dans ces cas-là, ben, il va peut-être défendre une fois sa ceinture, aller chercher le titre lightweight, euh, défendre le titre lightweight ou encore le titre featherweight. Et si tout se passe bien et qu'après ça, il va à l'UFC, bah, il nous aura peut-être prouvé tort euh, à tous les deux et à tous ceux qui, à tous les détracteurs. C'est possible aussi, tu vois, ça se trouve, le calcul est le bon. Ils sont en train de faire ça bien. Et, euh, et une fois qu'ils euh, qu seront vraiment à 6-7 victoires d'affilée euh, euh, depuis la défaite contre Torres, bah, là, forcément, ils vont arriver à l'UFC en tant que, bah, regardez où on en est, double champion, etc. Grosse victoire. Et peut-être, effectivement, que le levier sera meilleur auprès de l'UFC pour en plus commencer avec un meilleur salaire que, que, parce que, par exemple, même Paddy Pimblet qui n'a pas dû avoir un, un, un contrat normal, bah, il se plaint déjà que c'est passé que C'est ce que, que Saladin Parnas
1: a expliqué aussi dans son tweet. Oui.
0: Dans voilà. un autre et tweet. Euh, mais, mais, comment dire... Et donc, et donc voilà, il n'y a pas de mais d'ailleurs dans cette réflexion. Effectivement, peut-être aussi que c'est eux qui ont... Euh, qui ont, euh, que oui nous, non c'est une, et... une autre ouais, stratégie C'est une autre stratégie
1: qui veut dire Quand t'arrives avec l'UFC T'arrives où clairement là t'es euh, Dans une situation où ils ne peuvent pas Te refuser telle somme d'argent Ou telle, ouais. bah, telles
0: exigences de ta part Mais C'est juste que moi j'ai un peu peur en fait J'ai peur de l'accident
1: J'ai peur de l'accident de... aussi J'ai peur le... comment Pour moi la situation a été différente Si Saladin avait été un peu comme Mansour Barnawi ou Mansour Barnaoui, tu vois, il, là, il a, on espère qu'il va signer à l'UFC, mais il ouais. a déjà fait beaucoup de choses et il est à un âge mature, on va dire. Donc, il n'y a pas ce côté le temps presse avec Sadine Parnas. Il y a des choses qui peuvent être faites en termes de précocité dans le sport. Ouais. tu vois. Et donc, c'est dommage de se dire que quelqu'un qui a 24 ans aujourd'hui arrive à l'UFC, par exemple, à 28 ans.
0: Il y aura ouais. eu 4
1: années où on aurait pu l'avoir à l'UFC. Il y aurait pu avoir des défaites à l'UFC ou même des accidents à l'UFC. Mais tu restes dans le mix de l'organisation qui a le plus haut niveau et qui est la plus prestigieuse donc c'est pour ça que moi tu vois ces 4 années qui sont pas le prime parce qu'ensuite il y a 28, euh, 28 à 32 ans et puis surtout on rappelle Sadin il a commencé très très tôt donc on sait pas non plus ce qui va se passer au niveau des blessures on le voit il y a beaucoup de combattants qui commencent très tôt qui ne vivent pas de la même manière de ceux qui ont une arrivée un petit peu plus tardive en MMA ça m'embêterait que ces meilleures années ne soient pas à l'UFC
0: ouais 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 pareil c'est pour ça que bah je suis curieux de voir euh, quelle est la ou longueur alors des gros du gros, gros fight, fight ou quoi
1: mais ou alors des gros gros fights Ça aussi en fait c'est l'autre au Ouais, en fait, sinon je veux pas le voir juste faire des défenses de ceinture normale, tu vois. J'aimerais ouais, bien qu'il bah Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est possible mais justement, tu vois, hein, champion de l'octagone MMA contre le champion du KSW, avec enfin la... en gros qui
0: qu'il rase l'Europe quoi.
1: Voilà, c'est ça. S'il reste au KSW qu'il fasse des trucs où on fait Ah oui, d'accord. D'accord en fait là euh...
0: Voilà, mais je pense je que c'est exceptionnel à la hauteur de son plan. Oh, Déjà, je oh, okay. pense que le plan, c'est de, c'est la ceinture lightweight. J'imagine, oui, tu vois. Donc, euh, ceinture lightweight. Après, effectivement, il faudrait qu'il y ait un, un gros prospect ou un, tu vois, l'équivalent de ce qu'était Gamrot, mais avant qu'il parte à l'UFC et qu aurait dû affronter Saladin Mais ouais, un, un combattant que ce soit lightweight ou featherweight ou tous les tous, ou le MMA mondial est en mode, lui, c'est genre le un des plus gros prospects européens et euh, le mec est un monstre, etc et bah qu'il affronte Saladin que Saladin euh, le batte. et là c'est vrai que si ça si les, les deux trois combats qui viennent c'est ça genre combat en lightweight combat contre euh, un autre monstre euh, featherweight lightweight européen et puis euh, défendre la ceinture lightweight tu vois si c'est ça et si c'est ça le plan franchement c'est vrai que ça a de la gueule aussi quoi mais euh, voilà c'est parce que tu vois on pourrait, nous on pourrait nous rétorquer aussi bah oui mais regardez euh, Michael Chandler qui a probablement été traité comme un roi au Bellator pendant toutes ces années il a fait son beurre, il a été probablement très bien payé au Bellator, il arrive à l'UFC et ça devient instantanément une star. Donc ça se trouve, tu vois, le, le, le camp de Saladin Parnasse, c'est ça qu'il voit aussi et euh, bah, pourquoi pas. Mais en, mais en fait, la différence, et je suis d'accord avec toi, c'est surtout qu'il est tellement jeune Saladin qu'il aurait vraiment des trucs à faire pour marquer l'histoire du sport, en tout cas du sport français au moins, et ce serait dommage de passer à côté, c'est là où je te rejoins. Quoi.
1: Et c'est le Bellator et c'est un, c'est le Bellator, et deux, quand, Mike, quand Mike, oui, Michael Chandler est parti du Bellator, euh, il n'était il plus champion. Là aujourd'hui, ce ouais. qu'on voit, c'est par exemple des AJ McKee, il, il fait un run victorieux, il est extrêmement jeune, il commence déjà à parler du FC à dire « pourquoi pas faire ce genre de choses ?» C'est là aussi où il y a une différence. Donc, euh, ouais. franchement, hein non, pour Saladin, moi, j'ai euh, voilà, envie de le voir faire des gros gros combats. Et puis, tu vois, il y aurait pas. Le... Là, il a fait une très bonne défense de ceinture. Il est classé 24 e sur Fight Matrix. Même si ça n'avait pas été pour le titre, même si ça n'avait pas été un main event, tu vois, s'il avait fait la même chose sur Jeremy Stephens, bah moi, j'aurais été un peu plus hypé, tu vois.
0: Ouais, bah ouais, c'est sûr. Bah, et c'est ça le truc, c'est que tu il vois, il est... là, s'il était dans le roster UFC bah tout devient possible et donc forcément chaque combat en gros tu, tu... là, là c'est comme s'il était dans un monde séparé en fait et c'est ça qui est frustrant c'est que quoi qu'il fasse dans ce monde séparé bah il y, y, a, y, a, y a une barrière quoi, il y a un enclos tandis qu'effectivement quoi que tu fasses à l'UFC genre MoKef il arrive, il a 21 ans il vient de battre un mec que personne ne connaît vraiment Cody Dorden, mais tout le monde est déjà en mode bah ouais mais mmh. là tout est possible dans deux combats enfin tu vois t'es dans le pool, t'es dans la piscine où il y a tout le monde qui joue en fait quoi bref voilà bon. donc
1: c'était pour, pour le cas Saline Parnasse. n'hésitez pas à nous apporter vos retours sur ce sujet là parce que c'est vrai que nous on est ouais, toujours ouais, ouais, à fond derrière mmh. nos combattants français il,
0: y a deux, il faudrait il a... qu'on fasse un oui, oui. sondage aussi un sondage oui. où on demanderait aux gens, est-ce que pour vous, c'est. Euh, il doit aller à l'UFC tout de suite s'il le peut, ou est-ce que rester euh, est la meilleure solution je serais, je serais vraiment curieux d'avoir l'avis de, de la majorité des gens. Ouais,
1: c'est clair, maintenant ouais, faudrait qu'on. Bah, oui, bah on va, on va mettre ça en place, Big Rusty. On va faire ça, et, mon gars. Et, et sachant que de toute façon, il y a toujours deux philosophies différentes. Hein, on se souvient de Bon de, de Mansour Barnaby qui nous a dit que lui, son objectif, c'était justement de récolter toutes les ceintures mondiales et ensuite d'aller à l'UFC qui avait pas ce ce goal en tête de l'UFC peut-être que Saladin Parnas au fil des années il a aussi évolué il se dit bah je suis très bien en KSW l'UFC ça arrive si ça arrive mais je peux aussi rester dans cette organisation-là qui me traite extrêmement bien après moi j'aimerais bien aussi voir Saladin combattre en France ce serait pas mal Big Rusty on a terminé Big Shadamash Shreve P Sweet Ptain, moins 38% sur tout My Protein avec le code laser.